0: Não, mas você não está ouvindo
1: mesmo.
0: Não, espera aí. Eu não estou ouvindo. Viu? E nós estamos aqui para a gente, de novo, é, criar uma certa polêmica, tá? É, não é polêmica, né? A gente vai falar hoje do doutor Wolf, o Wolf, Dr. Wolf, que é o nosso convidado, e nós vamos conversar sobre... É... Abuso é, assédio moral né? na, na pandemia. Tá? Eu vou convidar o doutor Wolff. Como é que eu convido aqui? É a Cadê ele? É doutor Wolff. Não. Não entrou. Entrou, entrou o Dr.
1: não entra. Procura. Não?
0: Não foi? Não. não. Tá? Pergunta para ele se ele está. Ele está. O som não estou então, ouvindo. Então. Por que, que ele não está entrando? Ah. Adicionar Vai. ou convidar? Convidar. Não tem, tem computador? Ah, computador Está aqui.
1: Não, seja apertando.
0: Vamos ver. Muito bem, agora você vai me ouvir, doutor.
1: Oh, maravilha.
0: É. É que a gente não estava ainda no. né? Você não estava ainda convidando, assim, participando,
1: tá? Bem-vindo à tecnologia.
0: Eu acho que o povo já está meio acostumado com a gente, assim, fazendo essas coisas loucas, né? Tudo bem. É, e, assim, o doutor Wolf, da última vez que a gente conversou, né, ele arrasou, porque falou muito bem, né, e, e, assim, a gente teve realmente muita, muito retorno em termos das dúvidas das pessoas, né, e falando muito que a gente estava ajudando. Então, hoje, ele vai falar o que ele quiser e o que vocês quiserem perguntar também. Olha só. Quanto, por favor?
1: Não, você falou, está falado.
0: Esse assédio moral, né? que é uma coisa muito séria, ah, eu tive, inclusive, levantei algumas estatísticas também, é um absurdo, um absurdo. Eu não sei o que, que acontece com o mundo, que realmente é uma coisa, o é um número é muito maior do que as pessoas pensam, e, e assim, é, é muito minimizado, né? Essa, né, parece que, é, eu não sei, parece que a criança, mulher, velho, a gente não tem muita força, né? Muita, a gente não faz muita diferença, tá? E, então, é, se for possível, né, Wolf, é, tenta explicar o que é isso e o que, que a gente pode fazer também para evitar, para se cuidar e até para procurar ajuda de quem que deve procurar ajuda, tá? À vontade, senhor.
1: Bom, agradeço de novo o convite da Associação Brasileira, Medicina Biológica. Né? Eu... Como, como da outra vez a gente ficou em falta com o Facebook e o YouTube, né? eu vou, eu vou é, rememorar algumas das coisas que eu falei, até porque tem muita, tem muita afinidade o tema violência no ambiente doméstico e o assédio moral, okay? só para a gente se localizar. Então, aquilo que eu que eu, que eu, eu trouxe da, da, da outra vez, né? O dano moral, ele se expressa através de graus de violência e através dos abusos, né? Então, tem vários exemplos de abusos, né? Abuso de confiança, que é aquela... Quando você tem uma sociedade, a pessoa te, te passa... Te passa... Te rouba... Uma relação afetiva, um é muito confiável com o outro... Tem um abuso de autoridade, hoje, muito muito na mídia, depois da história do, do nosso desembargador, né? A Síndrome do Pequeno Poder, né? Nossa! Né? E tem o assédio sexual e tal. Então, o que eu acho importante é que, assim, a, em uma das funções aqui das lives, é ajudar as pessoas a, a reconhecer, identificar esses quadros para aí ter o direito legítimo de, de denunciar e procurar ajuda. A ideia é essa. Né? Existe um eixo que é comum a todos os tipos de violência nesse nível de assédio. tá? Como eu falei da outra vez, existe uma relação de poder, sempre tem uma relação de poder. Tá? Essa essa, a característica básica do, do assédio, são, são algumas que se repetem em todos os níveis. Elas vão aparecer em vários contextos. Pode aparecer na faculdade, numa academia, num clube, no trabalho, em casa, no ambiente doméstico. Então, essa relação de, de poder, ela tem é, duas características é, que se repetem. Ela tem que ser ter uma direcionalidade, então, ele é voltado ou para uma determinada pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, por exemplo, no trabalho, que é o exemplo mais típico do assédio moral, ou é interpessoal, por exemplo, de um gestor para um subordinado, ou de um gestor para cima de um grupo. A própria empresa, às vezes, endossa isso de uma maneira indireta. né? Então, essa característica de ser direcionado e repetitivo, duradouro, sistemático, esses dois elementos, eles são importantes na hora que você for reconhecer e se achar o caso, você denunciar e procurar algum tipo de ajuda. Né? Esse tipo de violência, ela pode ela pode surgir em três níveis. Ela pode ser explícita, que é o que mais a gente vê, né? O que mais a gente identifica. Pode ser muito sutil, né? E pode ser por omissão. Então, por exemplo, no, no na... No caso da violência no âmbito doméstico, né? Quando um adulto ele, ele, ele por omissão ele deixa de cuidar de uma criança, tá? Ele, ele exerce essa ele faz essa negligência, ele está fazendo um tipo de abuso, tá? O sutil é aquele que é, a portas fechadas ou muito indiretamente vai tentando atingir a pessoa que ele quer ou o grupo e o explícito é aquele que sofre da, 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 do, do mesmo que a gente vê na, em Brasília, né? a noção de uma impunidade total, não vai acontecer absolutamente nada, e, o, e a pessoa, a empresa, tolera. Muitas vezes a gente vê, mesmo com denúncias e processos jurídicos, a empresa mantendo o sujeito que está cometendo, o cara às vezes tem três, quatro processos, né? e a empresa mantém. Então, é, é, essas características...
0: O Wolf, por quê? Quais são os motivos assim, que a empresa mantém?
1: Porque isso está isso entranhado na, na, numa relação histórica de como a, a, a relação trabalho, historicamente, entre o, o, o patrão e o, e o servo, entre o senhor e o escravo, isso está muito entranhado numa, numa visão muito colonialista, muito escravagista. Né? E tem instituições que ganham tanto dinheiro com ou sem esses esses, esses, esses reparos que eles não se incomodam, eles não têm a menor, a menor pudor de manter, até porque a grande maioria não denuncia, não procura ajuda por medo de represálias e por medo principalmente de perder o um emprego, se eu for falar em termos de assédio moral no trabalho. Então, então, uma das características do assédio, se a gente pegar lá pelo dicionário do Aurélio, é uma. Ele traz a noção de cercear, mas assim, é no sentido de estrangular mesmo, né? De afetar a dignidade da pessoa, de quebrar a força de vontade da pessoa. Eu, é uma cena meio forte, né? Aquela cena da, daquela, da, daquela cobra que mata por constrição. É bem nesse mesmo, quando a gente vê o dano que isso provoca. Porque ele não só degrada a condição da pessoa naquele determinado papel dela, seja, no caso, a mãe ou o trabalhador, como isso vai arrastar um monte de problemas, além do trabalho, no caso, do, das empresas, que vai afetar o, o psicológico, o familiar, o social até com tendências a suicídio ou suicídio mesmo. Curiosamente, eu vi em algum trabalho aqui que mais homens se suicidam quando é no ambiente de trabalho, as mulheres até tentam, mas a incidência é mais homens. Né?
0: É, eu acho que a mulher já está meio acostumada com esse tipo é. de...
1: de briga. Pode ser.
0: Deixa eu só pedir você. um favor para você, Wolf. um pouquinho a sua câmera aí, porque você está muito para baixo. Aqui. Chega mais perto. Isso. Melhorou. Isso. A gente quer te ver, ué. Tá bom, tá certo.
1: Tá? Agora eu estou vivendo também. Agora Desculpa, eu... viu? Desculpa. Eu mas... Então, o, o... esse tipo de, de situação, quando a gente descreve os exemplos, parece tão grosseiro, né? Como é que você... Você pensa assim, mas como é que as pessoas não saem, né? Porque é uma situação horrível, horrível, né? E uma das e aí você tem uma série de fatores envolvidos, né? O dentro de casa, por exemplo, o, o medo, o pavor que a, a mulher tem torna ela refém. Se Você associar a dependência financeira, a preocupação com os filhos, né? E todo uma e todo um condicionamento ao longo de gerações que coloca a mulher numa posição de submissão. Né? Então, isso, entranhado, assim como eu falei, do entranhamento dessa coisa histórica, escravagista, isso veio que vai condicionando certos comportamentos, certas falas de cima para baixo, né? e que fica legitimado porque sempre foi assim. Né? Para vocês terem uma ideia, esse assunto de assédio moral... Ele começou a ser. Foi trazido à pauta em 1984, só.
0: Eu me lembro Nossa. De quando eu
1: é? Só. e depois eu vou contar aqui como é que funciona aí em Brasília a cabeça dos caras, é um horror, né? Porque não tem. Você olha e fala, não, vou fazer o quê, né? Então, a questão do, do, do que eu falei, desse eixo, que tem uma relação de poder, e esses exemplos de abuso. Sempre lembrar, tem uma, tem uma direcionalidade, uma temporalidade, tem a função de degradar, se é possível, destruir a pessoa. No trabalho é que o cara peça demissão, né? e em casa, eventualmente, as coisas chegam, porque a mulher muitas vezes não tem, geralmente não tem para onde correr. Né? Então, eu sempre gosto de, de, de dar alguns exemplos do, do dia a dia, porque aí talvez fique mais fácil para a moçada entender. Lembrando que toda e qualquer situação de assédio, ele pode ser de cima para baixo, que é a maioria. No trabalho, por exemplo, cerca de 70% dos, dos assédios são, são de gestores, de chefes. Né? Também tem o contrário. Né? Tem, o, tem o descendente e esse é o ascendente. Né? O, uma situação comum. Né? A secretária que sabe que o cara fez alguma besteira econômica e tem o cara na mão. É, isso também não é não é incomum né tem também o horizontal que é no mesmo nível das é, do, 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 do papel das funções daquele determinado trabalhador e que as pessoas se voltam contra um determinado um determinado grupo e tem o misto onde é horizontal instigado pelo pela gestão para fritar o cara mesmo nossa é? Isso em qualquer, em qualquer contexto, em casa você pode ter essas associações de filhos se associando com o pai, a filha com a mãe, isso tem, também tem isso numa menor intensidade, porque ali a coisa é muito mais, é, vai num nível de violência que é assustador. Né? Então, é, eu dizia aqui, né, o, a, o formato como o, o, o abusador, ele, ele se dirige dentro dessa, desse, dessa coisa sistemática, duradoura, sempre passa por por atingir a moral, é, manipular psicologicamente, é, no caso de casa, a questão patrimonial, tem a questão física, inclusive sexual. Né? A moral, eu digo assim, é, isso em todas acontece, né? você pode é, injuri... Provo... Pro... provocar injúria, difamar, caluniar. Então, você pode ofender, pode difamar a pessoa, geralmente sem... sem dizer que foi você, e pode até dizer que ela cometeu alguma coisa mais grave, mesmo se ela não tendo tê... feito nada. Né? Eu me lembro de uma situação em que o, o sujeito, ele, ele... ele... ele espalhou, né? o pediu para uma pessoa espalhar na, na mídia, de que a esposa dele né, costumava roubar o que, que era mesmo era uma coisa simples que ela costumava roubar o que ele falou né eu não sei se era, era acho que não sei se era comida né? nossa e aí e ela e ela já já né sem querer querendo né aí ela vai na feira e ela de repente vê o pessoal olhando torto para ela né e aí, como ela já está acostumada com essa, essa, essa pressão toda, ela não entendeu, e depois ela é acusada, assim, pelo pessoal lá da, da, do Sacolão, Então, pô, conhecemos vocês há tanto tempo, como é que você faz uma coisa dessas, né? E vira verdade.
0: Olha que horror. Ela
1: chegou, depois a duvidar, a perguntar para mim, será que em algum momento eu, eu peguei alguma coisa e roubei? E pareceu que roubou e não roubei? Será que foi isso? Esse é um dos mecanismos que faz a pessoa ficar sob o assédio. Né? É, sabe aquela coisa em casa? É, tem aquela... parece assim, é um ninho de amor, parece que não cabe essa violência. Né? No trabalho também, parece que não tem essa coisa de, de alguém abusar de alguém. Ou o sujeito é tido como cúmplice, ou merecedor, e é muito comum a própria pessoa ficar em dúvida se ele não, foi, não, não merece aquilo ali, se ele não fez algum erro, porque é uma coisa tão absurda. Porque o motivo do assédio não precisa necessariamente ser uma coisa que, em cima de um fato, pode ser uma coisa criada. Né? Então, dentro dessa estrutura básica, quando a gente fala, da, da, pegando o exemplo no, no, na violência doméstica, né, vou dar um exemplo para vocês. Na parte física, né, como eu falei da outra vez, pode chegar de empurrões até feminicídio. Aí eu atendo uma uma moça jovem recém casada, dois três anos, né? Está caindo aqui? aqui. Deu? Deu? E aí, um dos mecanismos de defesa muito comuns chama-se uma cisão de pensamento. Então ela ela tinha conseguido ela tinha conseguido se separar do, do, do ex, né? Mas e ele tinha tentado estrangulá-la. Né? Nossa senhora. Aí ele se separa, né? E ela conhecia um rapaz que ele também conhecia, nem tinha nada, era um ex-amigo de muito tempo e tal, né? Aí ele chega pra. O ex chega na casa dela e fala assim: olha, hein? Você sabe que eu sou louco, né? Eu, tô... eu ando armado, eu conheço você, conheço... conheço ele, né? Ele tá fazendo uma ameaça direta para ela, né? Ameaça de Mas... morte. Né? Aí ela responde para ele, mas aí você vai ser preso. Na hora, quando ela contou para mim, eu falei, bom, acho que ela falou isso porque ela estava com medo do sujeito, né? E aí, de repente, ela, ela falou isso daqui só para tentar se livrar. Quando ela passou comigo, né? quando ela passou comigo, a, ela efetivamente a preocupação primeira dela era, era se ele não seria preso. Eu falei, mas e esse outro lado aí? De que ele te ameaçou ele era... Não, ela inverteu, ela colocou como um segundo plano, como se nada fosse tão grave quanto o que ele tinha falado. Nossa Senhora! Pode parecer, pode parecer uma coisa assim... Bom, Nossa, coisa Mas é muito comum. Ela dissociou, né, Wolf? Ela, ela é dissocia, difícil. porque é uma maneira de sobreviver, mas sem, sem a consciência. E ela, se puder, volta com ele. Né? Uma, outra, uma outra instância, né, é essa coisa do, do, da violência doméstica, né, aí as meninas passam maus, maus bocados, e uh, as crianças, elas, 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 até pelo próprio fato de agora, no confinamento, no isolamento, no distanciamento, imagina, uh, eles ficam muito mais à mercê do, do abusador, né,
0: Sem
1: dúvida. pior, né, e aí a, a, o dano sobre elas é muito, muito grave, e uma coisa que, infelizmente, acontece com frequência, as crianças elas tendem a repetir esse comportamento abusador. Hum. Né? Então, toda vez que você pega uma pessoa, seja, seja rapaz, mais mulheres, né? e que eles trazem um relacionamento abusivo, com essas características né? de... de moralmente, psicologicamente, fisicamente, mais ou menos, e ficarem suportando isso, se a gente for perguntar sobre a história de vida, sobre a infância, quase sempre tem elementos de abuso, e durante um tempo prolongado. Então, outro dia, eu, eu, eu acompanhava uma moça, né, ficou quase dois anos com um rapaz, né, e, e aí ele, ele, ele resolve se separar. Aí, eu falei bom e aí né é o relacionamento não era ruim mas eu tenho tô fixado nele eu não consigo esquecê-lo né porque era tão boa assim a relação não ele me maltratava né? <risos> aí, aí o que acontece né é, aí na última na, na, na última conversa ele dá uma bloqueada geral na na, na mídia dela na, na, no acesso dela e diz claramente para ela que ela para para ele era só ela só servia para cama depois de dois anos de relacionamento olha o nível de agressão quando ela veio conversar comigo sabe qual era a primeira preocupação dela que, ela, que ele já estava namorando e por que que ele tinha trocado ela tão rapidamente
0: meu deus
1: mas isso que ele falou isso né ele falou uma coisa extremamente grave ele chamou de, né, de tudo e mais um pouco a, a, o, ela estava só ligada no fato de, rapidamente, ele ter trocado. Não posso falar em autoestima? Aí eu falei, como é que era lá, lá atrás, na, na família, né? É, meus pais brigavam muito, é, não sei quem começou a trair quem ali, acho que o pai começou a trair por um tempo, depois a mãe. tá, tá no pacote. É, esses exemplos são muito, muito frequentes quando a gente fica atento porque a ideia de abuso, como fica instaurado na vida da pessoa como uma coisa meio crônica, meio habitual, mesmo hoje, né? se você for perguntar, usar o que você acha da palavra assédio, o pessoal vai chegar perto de alguma coisa sexual, uma cantada inconveniente, não tem ideia de que isso ocorra com tamanha violência. Não, não mesmo. Então, é, aquela ideia do, do Aurélio, né? de cercear, de, de, de quebrar a vontade mesmo, investir contra a moral, é isso mesmo. E num, num contexto que pode ser criado ou, ou, ou em cima de um fato. Muito bem. Aí, lembrando um pouco dessa coisa do estresse, né? As pessoas perguntam o que, que acontece naquela hora em que a pessoa tanto suporta, né? Está claro que, socialmente, pessoas em desvantagem são muito mais vulneráveis, né? Então, lembrando a história do estresse, sabe melhor do que eu, né? Que é, sem estresse a gente não vive, né? Sim. Mas... É, numa situação de tamanha violência, automaticamente o, 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 o nosso sistema neuroendócrino vai ativar mecanismos de sobrevivência.
0: Sim.
1: Né? Para a natureza, primeiro você tem que sobreviver, depois você tem que reproduzir, e se você tiver uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável, isso vai ajudar os teus, os teus genes numa, numa próxima geração. Né?
0: É, não, precisa não precisa ser feliz,
1: né? Não precisa ser feliz. É. Ser feliz é a qualidade de vida, né? É. Então, o que acaba acontecendo? Quando você ativa esse, essa reação, essa cascata, a ideia é de que você tenha condições de lutar ou de fugir. Né? Só que você tem que fazer isso com inteligência. Porque se você... Se aparecer um leão na tua frente, se você for lutar, de, se for correr para enfrentar o cara sem uma arma, provavelmente é suicídio. E se você fugir, você não pode fugir para a planície, trata de arrumar uma árvore. Né? O que acontece é que aquela coisa é tão tensa, tão tensa, que ela não fica nem na, na fuga e nem na luta, ela fica paralisada. Ela fica tão anestesiada pela repetição, é, ela fica tão desorientada, ela não sabe para onde correr, é uma coisa tão impactante. Imagina você ficar no estado de paralisia e o leão chegando. né? Aí eu lembrava aquele ciclo de violência típico do ambiente doméstico, né, para o pessoal que não viu que é aquela fase em que a, ela é abusada, ela reclama, o sujeito pede desculpas, tem um período de lua de mel, depois ele volta a abusar cada vez mais. É quando eu acho que ela ela acha que o leão virou sei lá um gato de estimação e depois volta a ver que o leão está cada vez mais perto da garganta dela. Esse ciclo ele é tão forte que apesar de toda a violência, 60% das mulheres voltam para os seus seus abusadores, né? chama de marido, mas... né? Então, são coisas assim que a gente, quando olha, parece um, parece muito distante, né? É que são sentimentos, são emoções que todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, a gente tem, né? Só que a gente sempre acha que é muito longe, que é muito distante. Isso é coisa de polícia ou de, ou de hospital psiquiátrico, não. Aliás, como eu falei da outra vez, doente mental bem tratado não faz isso. Por isso que é mais disseminado na sociedade do que a gente imagina isso fica muito claro no, no, no assédio moral no trabalho, ok? Então, o, você sabe que antes essa coisa doméstica, né? É, antes era crime leve e era uma cesta básica só. Nossa. <risos> né é, é, Olha como é, como uma coisa, o, o, aquela coisa patriarcal, aquela coisa atrasada. Olha como funciona, né? Tem a lei da Maria da Penha. A Maria da Penha ela o caso dela demorou 20 anos para o marido dela ser condenado. O cara tentou matá-la duas vezes, tentou eletrocutá-la, deixou ela parablégica com, com um tiro até ela fazer esse movimento. Demorou 20 anos para o cara ser condenado. Né? É. Então, o são coisas assim. É né? um
0: sistema patriarcal, né?
1: É muito, é muito doente isso, né? Muito doente, né? Então, antigamente, tem aquela coisa, em briga de homem e mulher, não se mete a colher, hoje já tem uma, um outro dito, né? É, bateu em mulher da cadeia. Já, 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 já mudou. É. Mas, assim, é, é muito, muito frequente porque elas pouco denunciam. Em parte, porque elas estão naquela nuvem anestesiada. Né? Por isso que eles falam que é violência de gênero ou doméstica, porque geralmente é em cima da, das mulheres. Né? Aqui tem Mas,
0: alguém.
1: Aqui, não foi. Não
0: foi. Foi do medo para o hábito, seria mais ou menos isso que ela, ela está fazendo, essa hipótese, e teve uma outra coisa que era se isso seria cultural.
1: Então, né é, o cultural, eu acho que ele entra de uma forma já tão automatizada, como é cultural, né? que ela não se apropria muito do quanto ela possa estar exercendo, reproduzindo que foi passado ou por vivências traumáticas na, na história de vida dela, né? Que também é muito frequente, ou até por essa, esse discurso que roda na sociedade mesmo, né? É, desde as piadas de mau gosto, até isso que caracteriza coisas como assédio, que racismo, essas coisas costumam vir juntas, né? Principalmente em relação à figura feminina. Mas o homem também paga muito o pato, viu? No ambiente de trabalho, como eu falei há pouco, né? Tem mais gente, mais né? Então, assim, o, o hábito, ele pressupõe uma, assim, um costume, né? Se não houver uma, uma nuvem em cima, é, ela vai até chamar... ela vai Tem mulheres que dizem a tua acostumada, né? Mas é porque ela está completamente à mercê do, 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 do... Lá no cativeiro, né? Então, é, é, avisar as mulheres que, ela, que isso é um problema, que ela pode pedir ajuda ela tem para onde é, se socorrer, você, é, é impressionante como as pessoas não sabem. Ela não sabe que existe isso e que tem para onde correr. Porque elas têm muito medo, né? Muito medo. É assim. então, desde, hoje, tem disque que denúncia, você pode combinar com, com vizinhos, você pode ir na delegacia da mulher, tem uma série de recursos que você pode fazer. Mas o medo é impressionante, foi o que eu te falei da última vez. Né? Esses caras, geralmente, não vêm se tratar ele quer, ele vai perder o controle, né? sapo de fora, ele se sente ameaçado. E se a mulher vem sozinha, mesmo que se oriente, explique, não é na primeira vez que ela vai procurar o um advogado, o que seja. Né? Porque ela está tão acostumada a ficar sem voz, que quando você fala, bom, você tem a voz, parece que você tem que pegar pela mão. né? Você diz, olha, faz isso. Mas assim, não conte para ele, tome informações primeiro, porque senão já viu que vai dar. Né? Eu tive uma... Eu conheci uma paciente que ela estava ela tão, tão chateada, tão, tão, tão irritada, que ela resolveu botar o cara é, falar mal do cara na mídia. Né? Facebook, o que seja, né? Não deu outra, né? O cara descobriu, virou isso contra ela, como se fosse mais uma, uma prova de que no íntimo ela merecesse apanhar. Não deu Não. outra. Não deu é. outra. Então, assim, é fruto dessa desorientação, né? Em classes mais baixas economicamente, isso tende a acontecer mais, mas em classes, assim, até mais altas, isso não é tão incomum assim. Só que é mais sofisticado. É mais sofisticado. Mas eu já peguei várias pessoas com esse tipo de queixa, sem se dar conta que estava que sendo abusada, que, ou ele sendo abusado, né? Isso também Sim. tem.
0: É mais raro, né?
1: É mais raro mais raro, né? Agora, no, no trabalho, né, é muito interessante, né, no trabalho, você tem tanto aquele condicionamento sobre a figura feminina, sobre a mulher, né, que eu falava da outra vez, essa castração geral, e se soma com essa mentalidade escravagista, né, se com a questão da mulher cai em cima do, do, da, da mulher, o escravagista cai tanto do homem quanto da mulher, se tem mais homem trabalhando, vai cair mais sobre os, os homens, né, então, como é que funciona isso no dia a dia, né, porque a gente, se você imaginar uma empresa funcionando, né, a gente acha que as pessoas estão trabalhando e tem que cumprir metas, tem aquelas coisas que se espera que se cumpra, que isso faça parte de uma certa cobrança natural. Né? Só que tem certas circunstâncias, por motivos variados, onde você elege um grupo ou uma pessoa que vai ser abusada, com ou sem a complacência do grupo. Aliás, outro dia eu vi uma, uma pesquisa... Acho que 37% dos, do, do, dos, dos funcionários seriam resilientes, eles não tolerariam essas, essas, esse tipo de abuso. 18%, se não me engano, era, é, acha que é assim mesmo, que só assim que a coisa vai para frente.
0: Nossa! O
1: resto, 40%, 41%, se omite. Ele vive sob o assédio e se omite. Então, é aquela história, né? É, quer dizer, não é que tem quem, quem é contra ou a favor, a maioria se omite. Então, é, vai ficando como uma cultura instaurada mesmo, né? Então, se você reclamar.
0: Eu acho que tem muito também de não sentir que possa ter um resultado dessa denúncia, entendeu? Porque a lei é muito complicada nesse sentido, né?
1: É, você então, sabe que a. Essa. Sim, na, na se você pegar uma empresa assim, é, empresa multinacional com compliance, né, aqueles, 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 critérios de autofiscalização, você hoje você tem uma estrutura onde, onde o funcionário ele pode fazer uma denúncia anônima. Aliás, a maior por percentual de denúncias é anônimo, né? Ou por uma linha 0800. Então é o que eles falam de assim, como se fosse um agente de custódia. Se, se, se a pessoa é, identifica essa direcionalidade, essa repetição sistemática, se sente abusada, ela vai denunciando e a partir de um certo número de denúncias, sem se saber, a pessoa saber quem é, instaura-se uma investigação. Mas isso é para uma empresa com mais estrutura. Nas, nas empresas menores não tem isso quando a gente não tem o EH o médico do trabalho também na mesma na mesma preocupação de fazer um bom trabalho mas ao mesmo tempo não querer perder o emprego né? é. e aí já e aí a pessoa ela tem que se socorrer desse de de, 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 de nos tratamentos procurar uma orientação né? então se vem uma pessoa que eu vou indicar se precisar conforme o caso tem medicamento tem terapia eu vou indicar, procurar conversar com o advogado, e cai naquelas próprias barreiras, né? impressionante como o medo de perder o emprego e de represália paralisa. Paralisa. Né? Então, eu estava eu tava conversando outro dia com uma, uma paciente, né? A advogada, ela veio, ela veio aqui desesperada, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu pensava que com essa história do home office, Talvez eu tivesse contaminado por aquela ideia de, bom, em casa você vê Netflix e trabalha, né? Mas não é assim. Piorou. <risos> né? É mesmo? Muito... Piorou. Se tem... É um confinamento dentro de outro confinamento. Então, assim, uma queixa generalizada é de que a pessoa fala assim, pô, eu trabalhava até às seis da, da tarde, onze e meia da noite eu estou fazendo coisa. Estão demandando, demandando, demandando. Né? E isso é muito comum tanto que dobrou a, a, as queixas depressivas, né, e triplicou a de ansiedade. Né? Então, o, embora te, o, o cara fica fora do, do, do serviço, né, o cara não tem o, o desgaste da, da, da condução, na prática ele tá só, ele, ele, eles são unânimes. Olha, eu, não, eu quero voltar pro, pro escritório porque não, não, não tem o sossego. Antes, quando você está na empresa você tem aquele abuso que é através do verbal, gestual. Aqui fica mais em cima do WhatsApp, dos e-mails. E a orientação, para quem acha que se enquadra nisso que eu estou falando, é anotar todo e qualquer, qualquer episódio é, de abuso, o horário, a data, quem estava com você naquela hora, é, copiar o WhatsApp, e-mail... Sou, sou Porque como aí. é uma coisa de muito... É aquela coisa que eu te falei da impunidade, né? Quer dizer, é um estado hipnótico, nada vai acontecer comigo, e eu sou o reizinho aqui, o cara extrapola, né? Mais um dos exemplos do, da síndrome do pequeno poder, né? É, então, é um, é, um, é, um, é um assédio, assim, muito, muito flagrante. E mesmo assim, né, mesmo com essa, com essa cliente que veio aqui, ela, eu pedi, perguntei para ela, olha, do jeito que você está... Né, você não acha melhor você, além de uma medicação, procurar uma terapia, conversar com o advogado? Pega uns 15 dias. Ela não quis, com medo de que isso fosse, fosse sujar a folha dela.
0: Nossa. Senhora.
1: Né? Aí Eu falei, mas você não, você vai acabar parando na mata. Aí no final ela permitiu dois, três dias até o final de semana. Mas eu falei, é óbvio que você. E aí como é que você? E aí como é que você vai voltar? Do domingo para segunda? Como é que você vai estar? Apavorada. Né? E aí uma coisa uma coisa que também é muito comum eu perguntei e o grupo de funcionários do teu nível todos elas moças né? todas têm a mesmo problema por que que vocês não levantam esse material e ela é advogada é advogada eu falei eu estou falando para você você é o a mãe da matéria né? Eu falei, Ué. né não fica tão anestesiada tão envolvida que ela não consegue é, discriminar isso e aí, você já viu o que vai dar, né? O medo do, de perder o emprego, o medo de
0: represália, ela está
1: entrando na síndrome de Burnout, no, no, né, como eles falam, né? E onde você simplesmente paralisa, você não consegue fazer nada. Né? Porque o
0: medo não é só de perder o emprego, eu acho que é de não conseguir outro
1: também. Sim, sim. sim. E... Só que ela vai, ela vai parar de qualquer jeito, né?
0: Vai, vai parar, então.
1: Só que do, sofrendo muito mais, né? Nossa. Sim. Pode parecer óbvio, né? Assim, quem olha assim, poxa, mas como é que eu não vou tomar atitude, né? Está paralisada, está anestesiada, está desorientada, né? E, e, e esse tipo de, de desorientação, ele vai sendo gradativamente é, construído, por exemplo, na empresa. Né? Eu tenho aqui é, exemplos de falas de gestores, né? Que é o principal, o que mais acontece, né? É, de, de assédio. Então, por exemplo, apelidos é, pejorativos. Né? Porque isso vai pegando fundo, né? O cara, por exemplo, foi fazer um tratamento e estava tomando... Não sei que remédio que ele estava tomando, né? Não sei se ele fez uma consulta no psiquiatra, não sei. Quando ele volta, ele ficou, acho que um tempo afastado, tinha uma outra pessoa no lugar dele, e era um bom funcionário, voltou e tal, né? A partir daí, o chefe que tinha colocado outro rapaz no lugar dele, que conhecia começa a assediá -lo. E aí, a partir daí, o, o nome dele mudou para cardenal.
0: Nossa!
1: Aí começou. Cardenal, 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 né? É, até o, até o ponto de, na, na, nas ordens colocadas no, no, no mural, colocavam cardenal.
0: Ai, que E desculpe, ele, desculpe. ele,
1: assim, ele estava em tratamento, ele estava com dificuldades, uma parte provavelmente de, 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 devia ter relação com o assédio, né? Até que ele chegou com o pessoal do RH para conversar e eu, a moça do RH chamou ele de Gardenal. Ele falou, peraí, isso aqui já... Né? E ele vinha mal, porque com, em casa a coisa começou... Ele ficou mais deprimido, o tratamento era, era, era... Ele tinha oscilações, né? Até que ele conseguiu reconhecer isso como um quadro de abuso e entrou com, com danos, indenização e tal. Um outro... Aí trocaram o nome do remédio, chamavam de Rivotril. Nossa, Também. Sim. né? A ideia é, assim, você é uma peça porque você está doente, ou você precisou tomar remédio, ou porque você é louco. Né? Teve um outro que chamavam de Maverick. Aquele carro antigo que era muita potência, né? Aí o pessoal começou a chamar ele porque não, não, não servia para mais nada, era carro antigo, não funcionava. E ficou Maverick até o cara... E o cara acabou pedindo demissão. Né? Ai, e ele tinha muito tempo de... de, de... Então, é, hoje
0: sim. essa serve... Isso é? não pode ser encarado muitas vezes com uma, é, pelo chefe como uma coisa saudável em termos de competitividade, essa coisa de meio que torturar, entendeu? Assim, você tem uma pessoa que tem, sei lá, que ele consegue pensar que isso é bom...
1: Então, né, nesse nível, o, o, eu acho assim, existem dois tipos de assediadores, né, três, né, tem aquele que não sabe quando é avisado, até uma minoria da minoria, que pode até refletir sobre, né, tem dois tipos de conduta, do, de atitude do, do assediador, né, tem aquele que tem uma intencionalidade, que é assim, esse, esse cara trabalha muito bem, ele é uma ameaça para o meu cargo, por exemplo, ou esse cara é uma liderança sindical, que ele é muito forte, esse cara eu não gosto, né? É, ele tem a intenção mesmo, aí ele usa o, a condição dele para abusar com uma intenção. Tem uns, tem, tem uma, acho que até que a maioria, que sem querer querendo vai na maldade mesmo, ele vai cultivando, ele vai pegando pessoas que é, reajam mais a esse tipo de abuso e ele vai trucidando, né? Tem pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de, de, de comentário, né? Pessoas... Ah, tem, tem pessoas assim que, que não, não, não lidam muito bem com isso e desmonta E, e aí acho que dá mais apetite para o sujeito investir na maldade, né? Sim. Quando a gente fala do horizontal, tem essa competitividade, então vamos tirar o cara, porque esse cara, ele, ele talvez seja, seja o próximo chefe e eu acho que eu devo ir no lugar dele. Às vezes o chefe mesmo faz uma associação sutil com o pessoal para pegar o cara. né, Então tem tem pessoas assim, tem tem funcionários que eles são tão certinhos, eles são tão trabalhadores, tão são tão tão tão, tão certos de que eles trabalham bem que ele nem imagina que ele possa estar sendo assediado. Aí de repente o cara começa a, a, a meio que murchar de dentro para fora, sabe? Hum. É? Agora o, o, essa coisa dos, dos apelidos a fofoca por exemplo fofoca é uma coisa assim eu não sei onde que estatística é que eu li 83% do brasileiro usa fofo, faz fofoca né a fofoca no, na, 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 no ambiente de trabalho ele também é extremamente tóxico porque o cara como a fofoca não tem não tem assinatura né não tem nem pseudônimo né o cara ele fica atrás de quem falou e isso tira muito de energia da, 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 da da concentração dele do trabalho. Né? E se ele for mais paranoico, aí então vai fechar mais é no círculo. Né? Ele vai achar que né, tem uma teoria por trás desse negócio. né? Mas é muito frequente, a, quando a pessoa quer derrubar o outro, ele ele colocar tarefas que sejam acima ou abaixo da função da pessoa. Então, você é, dá uma data é, limite e um caminhão de coisas que você sabe que ele não vai conseguir. Depois você, você vai mandar um e-mail, um WhatsApp, ou vai falar na cara dele. Se não é melhor você pedir demissão, você não consegue tocar o serviço. De propósito. O outro faz um desvio de função. Essa, essa mesma essa paciente, era é advogada. A, a gestora estava rebaixando ela para funções administrativas. Nossa, sim. Ele é extremamente agressivo, né? Assim, é para te quebrar mesmo, né? Isso é muito frequente, né? então tem muitas muitas situações situações assim sutis que que agride muito é, uma o, a questão da, da mudez né o silêncio é uma coisa horrível né tem gente que para assediar uma determinada funcionária ele não se dirigia diretamente a ela pedia para uma, uma amiga dela falar para ela excluir né é, tem aquele filme eu, Diabo Veste Prada, ah. brilhante, né? A, a Meryl Streep tem uma, tem uma hora em que ela dá uma medida no silêncio, de, de cima a baixo com aquela moça que faz a. Né? que é assim: é de um desprezo, é de um negócio. É só a Meryl Streep perfeito, né? É, ela é, ela é muito boa. É? E tem uma Mas outra é... situação, é, é um negócio assim, ah, assim, uma coisa importante. Tem uma outra que ela pede, acho que, para ela, a, achar o livro do Harry Potter que não tinha saído. Quer dizer, uma coisa é para é quebrar a cara a menina, mas a menina tem um amigo e ela consegue, né?
0: Consegue, é. Coisa,
1: né? Mas assim, essas. Você é essas... pensa, que aquilo
0: é. é um filme, né? É um filme. Que aquilo é irreal. Né?
1: Eu não imaginava é. que era. Não, imagina você. E a questão do, do da discriminação com mulher? Já tem aquela aquela carga toda Em cima da mulherada Tem essa coisa escravagista né? A mulher não pode engravidar A mulher não pode chorar A mulher não pode ter PM body, né? Então, assim é, Ela é um problema né E, e vai, a que ponto vai? assim O que é isso? Você é Maria Mole? Né? Não pode chorar aqui Aqui é o lugar de trabalho né? eu, eu, assim, Parece tão óbvio, né? É muito comum. Se você pega uma, uma, um pessoal que já está acostumado a, a passar esse tipo de submissão e ainda com medo de represália ou de perder o emprego, ela acaba se sujeitando. E, como eu te falei, vem muito também com racismo. Então, quem é que são mais assediadas? É. Né? Ou mais demitidas primeiro? Mulheres, né, negras. Né? Eu me lembro uma, uma vez aqui... Veio uma, uma, uma morena bonita e tal, e eu falei assim, o que acontece e tal, ela, ela trabalhava num banco, né? Aí chega uma mulher com uma conta boa, oh, achando que tinha, não sei, e condiciona a ela que ela atendesse a mulher se ela fizesse a chapinha no cabelo.
0: Ah, não acredito.
1: Aí eu vi, eu, o né? que, que você fez? Ela falou, o problema é dela. Achei saudável, esse é o problema dela, mas eu reportei para o meu gerente, né? Aí o gerente chegou, atendeu e tal. Eu achei muito legal, que eu, eu, geralmente, no, no, principalmente em banco, né? No, aqui não tem um organograma, aqui não é uma cadeia alimentar, né? Esse negócio horrível, né? E aí eu, eu, ela começou a falar, ela, a mulher chegou a falar do, dessa coisa do, do, do cabelo, e, eu, e ele gentilmente falou assim, aqui a gente não faz esse tipo de discriminação. A mulher ficou meio assim, porque ela achava que ele ia ter um... Né? Né? E ela foi falar com a é. você, você acredita? Né? Ah, tá. a, ouvidoria chamou, a ouvidoria chamou a atenção do cara, porque meu, parece que o cara tinha uma conta boa ali. Não sei o que aconteceu, né? Mas ó que, ó que, é uma coisa tão naturalizada... Né? Meu Deus do céu! E aí, você pode ter certeza que ela saiu sem, sem... sem refletir sobre o que ela tinha falado, né? A questão ah, tá. da humilhação. Você vê, você vê a que ponto chega, né? Outro dia eu conversava com o um pessoal... esses representantes de laboratórios, esse é um pessoal assim, que eu acho bárbaro, né? porque eles têm um trabalho muito, muito difícil. Né? Okay. E aí ela, ela, ela já estava aposentada, e ela lembrava de um, de um laboratório onde quem não conseguisse atingir a meta, né? o último dos representantes, passava por um corredor polonês. Ah, nunca... passava, todo mundo ia batendo. Do cara. que bom. Meu Deus do céu. É um negócio assim que você não. Aí tem outras coisas, né? Por exemplo, é, tinha uma. uma um, essas empresas de telemarketing, né? E aquilo ali é um negócio assim: você tem no cronômetro, você, você, você que só que pode é? fazer xixi por 5 um segundos, você, você não pode, é uma coisa assim, né? Então, aquelas, aquelas pessoas que não conseguissem a meta tinham que ficar com o chapéuzinho vermelho. Olha a exposição, né? E era assim mesmo. Tem uma outra que era, não sei se era uma imobiliária, quem não conseguisse atingir a meta tinha que ficar andando com uma pantera cor-de-rosa a semana inteira. Ai, que horror, Você gente. Olha a exposição, olha o total isso aqui tipo, degrada, né? né? Nossa. Agora, uma que eu achei, eu achei, assim, é mais cômica, né? Tinha uma cidade pequena no, no norte, no, é norte, eu acho, né? E que todo mundo conhecia, todo mundo então, aquele que fosse o pior funcionário, que a cidade era pequena, tinha que ficar com um bode e tinha que levar o bode para casa. Então, como a cidade era pequena, o sujeito tinha que carregar o bode, o bode empaca aquela coisa toda Tudo, pela, pela cidade. Todo mundo,
0: sabia. <risos> 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 é que horror?
1: então, é, então <risos> <risos> um outro, tinha um outro, e era... O que era mesmo? Ah, se o cara fosse, não batesse a meta, ele tinha que dançar a dança da garrafa.
0: Nossa. Imagina.
1: Sim. Ah, que nojo. Então, assim, pode parecer coisas, assim, é, anedóticas, né? Mas é um espírito dentro da, da empresa que caracteriza o assédio moral, né? É, às vezes é uma coisa que... É, muitas vezes é uma coisa que não é tão duradoura, mas é tão intensa que cabe uma, uma reparação. Eu me lembro de uma situação, eu li, que era uma empresa aérea, e tem aquelas... os caras comem, naquelas, né, tem onde eles servem a comida, né? E o rapaz ali da limpeza foi lá e comeu um pedaço de pizza. estava lá arrumando, né? E o pessoal ali, não sei quem dedou o cara, que tinha comido um pedaço de pizza. A partir daí, ele virou porco e ladrão. Nossa. A ponto dos caras colocarem, quando eles, eles demitiram ele, eles explicaram o motivo, né, para fins pedagógicos, né, para todo mundo. Olha, olha, olha o, o absurdo. Esse aí teve a, a. Aí não seria tanto um assédio, mas seria uma conduta abusiva. né? Que foi uma coisa... Mas isso durou. Poderia até. O juiz não, não teve complacência. Né? Claro que toda vez que. Quando a gente fala dessas coisas, não é para instrumentalizar o mau funcionário, tá? Que tem aquele mau funcionário. É, é, é. Não, não, ele vê essas, essas informações Deixa eu ver como é que eu me dou bem e tem sempre Antigamente era, era mais frequente O advogado que prometia que eu quero ganhar Um milhão de reais né? é. Hoje tem a, a, a inversão do ônus Você tem que provar né? Agora, isso, a gente fala para o bom funcionário A gente quer fazer um bom trabalho Mas tem essa patologia Dentro da, 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 da empresa né? Mas eu acho
0: que isso eu vou, Também não tem um comportamento Daquela coisa nem que que tem no mundo de superioridade eu sou melhor mesmo eu posso pelo poder de fazer
1: sim, sim sim você dá o poder sabe aquela história você quer ver como é que é o cara dá poder para ele né tem essa... é, você... ou, 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 ou como o cara vai passar na crise né é, há uma junção de um poder que é dado quantas vezes você não vê o, o, o sujeito que é mais um capataz do que um chefe mas isso é tido pela organização como o cara que o pessoal respeita Sim, né? então, é Se então ele isso. tiver essa coisa da superioridade, seja na maldade ou até por uma baixa estima dele, ele quer aí ele consegue mostrar que ele é o que ele não é, né? né? Tanto que tem uma classificação, é, é, isso é também anedótico, né? Do, 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 dos tipos de, de, de abusador, né? Então você tem o pitbull que é o cara agressivo, violento, né? Se até nem nem chegar perto, né? Tem o profeta que se acha o máximo, ele é o salvador da pátria, também, e a função dele é enxugar a empresa, sabe? Ele vai demitir porque só ele pode botar a coisa nos eixos, né? Tem o troglodita, esse não tem conversa não, nem chega perto, né? E tem o tigrão que é um incompetente, mas ele não quer assumir essa incompetência e fica, e fica sugando as ideias dos outros ou colocando a culpa para os outros. Então é no meio, do, no meio, no meio da, da, da moçada tem esse tipo de classificação científica sabe ah, é Pitbull é profeta é troglodita tigrão né se o se o pessoal leva isso de um jeito ou de outro muito ok mas tem as pessoas que não merecem isso e que não sabem que podem colocar isso dentro de uma de uma de um direito pleno de de, de reivindicação ah, eu estava falando aqui da, da questão da, de, do Brasil, né? Brasil... É assim, a, a coisa começou em 1984, a Suécia, em 2002, na França, é, é que aconteceu um fato que chamou a atenção, os caras começaram a prestar mais atenção, né? Que é quando um senhor, é, que era um bom funcionário e tal, e aí aparece um, um, um rapaz novo e começa a persegui-lo. Não sei o que tinha acontecido. E aí ele começa a exigir desse senhor, mais do que ele pudesse, aquilo que eu te falei, uma carga excessiva de trabalho. Aí ele manda uma carta para esse senhor, é, falando que não estava trabalhando direito, aí continua na perseguição. E... Aí depois, numa segunda carta, ele fala que, assim, desse jeito nós vamos ter que demitir, porque você não está dando conta. E o cara sempre foi um bom opcionário. Na terceira carta, o cara ameaça ele de demissão, e, e aí, por que você não, não, não foi trabalhar aqui se você não gosta? Aí, esse senhor se suicida. né? Isso gerou uma comoção, e, e ele deixa uma carta onde ele diz assim, vocês não foram éticos. né? Ai, isso não... levantou a leve na França, né? e, e isso começou a, a chamar a atenção sobre essas relações de trabalho né, doentias. Tá? No Brasil... Em 2001, teve um projeto que era para levantar, discutir sobre esse assunto. Né? Aí começa aquilo que você vê na câmera todo tempo, né tempo. É, eles atrasam a pauta, acabou o tempo, não é prioritário. Né? Tanto que eles esfriaram tanto esse tipo de coisa, que só em 2019, os caras voltaram a tocar no assunto. Não é porque, por causa dessa situação humana, de degradação de trabalho. Moral, né? É porque, como acaba tendo muita gente doente... Né, começa a solicitar o sistema de saúde. Não, está tendo muita coisa de sistema de saúde, nós temos que dar um jeito. Aí o pessoal vem e fala, escuta, mas aí o, o empreendedor vai se sentir ameaçado, ele vai ser processado por coisas que ele não fez. É um, é um negócio horrível. Né? Né? E assim, e, e tem, está tramitando no Congresso, uma coisa que pelo menos tente tipificar esse tipo de situação, mas até agora está parado, está parado. Não existe uma sim, lei para isso, mas existe uma jurisprudência, até eu já estou entendendo de um pouco de direito de tanto ler, né? Tô, tô, né? Mas, assim, já é de entendimento dos juízes que quando você caracteriza a, a direcionalidade, a temporalidade, né, esse dano moral que afeta a dignidade dessa coisa que pode ser explícita, sutil ou por omissão. Quando você tem a comprovação disso, você não precisa chegar, como muita gente chega no consultório ou com o pessoal da psicologia, querendo que a gente diga que está deprimido porque ele sofreu assédio. Não há necessidade disso. Porque tão muita... entra numa subjetividade que dá que dá caminho para contra-argumentações. Você está deprimido? Mas será que você não era, não era deprimido antes? Então, você desfoca do assunto. Então, se você tem bem isso claro, por isso que sempre a gente orienta. Né? E-mails, WhatsApps, telefonema, não vale é, interceptação, tá? É, tudo Sim, isso. Entendi. A hora, a testemunha, aqueles que eventualmente saíram e sofreram as mesmas coisas. Se você é, enquadra nisso, é pedagógico para aquela empresa que se recusa a ver isso. E aquilo que eu te falei, tem empresas e mantém esses capatazes, mesmo o cara com três quatro eh, processos já, não muda nada, né? Mas essa ideia de, de que eh, tem consequências, assim como no caso da do, do, do violência doméstica, é importante que o pessoal saiba que exista, que é para valer é. Tipo. O ideal, é claro, é. se a empresa ela, ela possibilita uma denúncias anônimas. É compreensível, né? Quando não tem, você tem o direito de conversar com o cara acima do teu gestor, é, é, é válido isso, né? É, se você, por exemplo, no no, 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 no no dia a dia da pessoa, é, ela a pessoa não tem muitas condições de reagir, pedir para que na consulta venha alguém do trabalho dela. Né?
0: Ah, isso é legal.
1: Tentar, tentar fazer uma uma aliança não é contra a empresa, é contra um aspecto da má empresa. Né?
0: Porque tem aquela
1: Ó, interessante, né? Oi?
0: Não, só falar que está quase acabando. Está acabando? Tá. É, quase acabando. Tá bom demais. Infelizmente, você vai ter tá. que fazer outra.
1: É, quando tá ela certo. fala isso. Tá? Mas, assim, e <risos> é uma coisa contraditória, porque você vê Agradeço, que tem de absenteísmo, falta no trabalho, licença, é, afastamentos. É, é difícil você treinar muitas vezes aquele profissional. E, mesmo assim, as empresas elas não se dão conta. E, e é pior quanto menor porque aí fica uma coisa meio caseira e aí você não tem para onde correr, porque, sei lá, se a filha é que está fazendo auxiliando e o pai não vai chegar para ele e dizer escuta, É,
0: está aqui, temos que parar, porque... oh, Mas eu acho
1: que deu acho que ah, para ter uma, uma ideia do... do, do... Ah
0: lá, ó, já falaram que vai ter que ter outra mesmo.
1: Ah, olha, a Marielsa, ela manja mais do que eu esse assunto, viu? Ela está falando
0: Ah, isso ah não, eu, esse eu não entendo Não,
1: não olha só. Mas é um, é um prazer aqui de novo, né? Olha, prazer meu.
0: Você eu, 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 é fantástico,
1: eu olha. Muito, viu? Eu Muita muito. gente eu aqui está
0: batendo palma para você. Você é lindo. Tá, Falou,
1: tá bom, Lívia. Muito obrigada, tá? Obrigadão a vocês.
0: Um beijo para todo mundo que assistiu também. Se tiverem perguntas e dúvidas, manda que a gente vai responder. Eu passo para ele. A tá? gente
1: manda para a empresa, né? É,
0: isso. Um beijo, querido. Muito obrigada, tá?
1: Tchau, tchau.